1: Herkesi ilgilendiren ve siber güvenlikte herkese bilgi sahibi yapan programımız teknolojinin şapkalarına hoş geldiniz. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Dostlar Merhaba. Güzel bir pazartesi olsun. Her şey yolunda gidiyordur. Umarım ee, bir şey söyleyeceğim Murat. Geçen gün senden geldi şimdi. Burada oyna, oynamama numara yapmama gerek yok. Evet. Ve ben çok merak ettim. Biraz önce de ben şimdi böyle kesik kesik konuşuyorum çünkü Murat Loster beni böyle aptal edecek bir şeyle tanıştırdı. Ee, Batılı ben önce şunu söyleyeceğim. Ee, Batılılar neden bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılar e, e, hakkında Batılılardan niye çok az şey diyoruz? Çünkü gerçekten ben mesela bu e, Amerika'dan hani Rusya'dan falan da bir Alman hacker, Alman korsan, Avusturyalı falan hani İngiltere olabilir orayı demeyeyim hiç duymuyorum ben batıda bu işler yapılmıyor mu çok fazla yapılıyor. Yanlış mı evet. anladım bu İngilizce'de okuduğum şeyde?
0: Yok, çok doğru anladım Banu'cum. Ben sana bunu ne kadar oldu yollayalım. Birkaç hafta oldu galiba. Haziran'ın üçüncü haftası gibi BBC'de çıkan bir e, makaleydi bu. Oradan dikkatimi çekmiştim. Mesela yollamıştım. Başlığı da şeydi. E, Batı kaynaklısı bel saldırıları duymak niye, neden bu kadar nadir oluyor? Bir, bir direk çevirisi vardı. E, tabii bunu... Cevaplayabilmek için öncelikle iki tane şeyi bilmemiz lazım. Yani siber saldırı derken neyi kastediyoruz? Ee, i̇kincisi de bu nasıl ölçülüyor, nasıl biliniyor gibi iki tane önemli sorunun cevabını öğrendiğimizde aslında bu sorunun cevabını da anlamış oluyoruz. Şimdi burada kastedilen siber saldırılar, ee, işte iki tane rakip şirketin birbirine saldırması ya da bir hackerın para çalmak üzere da başka bir yolla seni beni araması değil. Burada kastedilen siber saldırılar e, state attack diye bildiğimiz yani bir çeşit siber uzaydaki bir savaşın parçası olan ülkelerin birbirlerine yaptıkları ülkelerin e, hedef ülkelerdeki altyapılara büyük şirketlere saldırdıkları sadece devleti değil şirketlere de ama <gülüyor> öbür tarafta devletlerin yaptığı saldırılar anlamında düşünüyor olmamız lazım anladım önce, önce bir bunu yani bir bu konu. benim
1: dediğim ben şunu tabi de benim anladığım şey şuydu yani ben daha çok Amerikalı işte Rus, Mus öyle e, hackerlar görürüm, okurum bilirim, duyarım da sanki bunun Avusturyalısı mesela pek yokmuştur gibi geliyor bana
0: var Avusturyalı bir iki tane çok sağlam tanıdığım hacker var
1: yanlış yerden bakmışım demek ki. Anladım. Peki doğru yerden devam edelim o zaman. Do- doğru e, devam edelim.
0: İkincisi de bunu nasıl ölçüyoruz? Yani işte A ülkesinin B ülkesine saldırdığını nasıl fark ediyoruz sorusu var bana. Bu sorunu Demin ceva- öğrendim. Neymiş? O mu? Hani bu
1: öğrenmiş. gerçek zamanlı siber tehdit haritası diye bir şey var. O mu?
0: Evet. O, onun sonucu çok güzel. Evet. Ee, ...şöyle aslında şirketler, devlet kurumları kendilerini korumak için bir takım yazılımlar kullanıyorlar. Hmm. Bu yazılımlar kendilerine gelen saldırıları durdururken bir taraftan da istatistikler üretiyorlar... ...ve bu istatistikleri hem e, üretici şirkete hem zaman zaman belli merkezlere gönderiyorlar. Ve bu merkezlerden de nihayetinde e, bütün dünyadaki ürünlerden gelen saldırı bilgisi merkezde toplanıyor... Tam da senin söylediğin gibi bir siber saldırı haritası çıkıyor. Bunu bir de canlı yapmayı başarıyorsak gerçek zamanlı siber saldırı haritası çıkıyor. Ee, şimdi e, Batılı ülkelerin yaptığı saldırıları neden görmüyoruz? Önce şunu söyleyeyim: Batılı ülkelerin birbirlerine yapmış olduğu saldırıları görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinin İngiltere'ye, işte Yunanistan'la. İşte, e, İngiltere arasında şu an seninle kaydı yaptığından önce birlikte bakmıştık yoğun bir saldırı vardı. Hem yani de iki yön Yani İngiltere ve biraz karşı birbirleriyle uğraşıyorlardı e, bu kaydı yaptığımız sıralarda. E, işte e, Almanya ile Avusturya arasında e, vesaire görüyoruz. Ama örnek verelim Çin'den gelip Amerika'ya giden saldırıları çok görüyoruz da Amerika'dan gelip Çin'e giden saldırıları çok görmüyoruz. Neden? Çünkü bu ölçümleri yapan, bize bu haritaları gösteren şirketler ve ürünler Amerikalı ve Batılı. O ürünleri e, Doğu liderleri kullanmıyorlar ki.
1: He, onlar kendi renkini saklıyorlar anlaşılmasın diye. Bir de çünkü nasıl atak yaptığını da galiba renkler vardı dünyanın etrafında. O kadar ilginç ki sevgili dinleyiciler bugüne kadar görmediyseniz hemen gerçek zamanlı siber tehdit haritasına girip... Bir bakıyorsunuz mesela Yunanistan'dan Londra üzerine böyle yeşil bir şeyler gidiyor. Bir sürü saldırı var. Renkler şey ne dedim?
0: E, e, şey yapalım. E, teknoloji şapkaları Instagram postunun altına koyalım bunu.
1: Evet. Tamam. Oradan isteyen gitsin baksın. E ben dedim ki Murat Lostor'a nedir bu renkler? O da dedi ki atak biçimine göre ama o biçimleri biz normal insanlar anlayamıyoruz tabii. Hani neye göre olduğunu. E, ee, Ne diyordum Çok heyecanlı. Ee, şöyle yani nihayetinde örnek verelim Çin'de de
0: siber güvenlik yazılımları var ama Batı dünyası yazılımlarını kullanmıyorlar. Çinliler kendi yazılımlarını kullanıyorlar. Batılılar e, Batılı daha çok Amerikan'ın ürettiği yazılımları kullanıyor. Dolayısıyla biz de gidip Batılı bir saldırı haritasına baktığımız zaman Çin'den Amerika'ya giden saldırıları görüyoruz bana ama Amerika'dan Çin'e varan saldırıları görmüyoruz. Çünkü Çin'de onu ölçen yazılım batılılara ait bir yazılım değil. O yüzden hani aslında bu saldırı olmuyor değil ama göremiyoruz tarafı. Bu arada bu programı yapacağımızı seninle konuştuk. Ben o yüzden e, bir arada şeye baktım. Uzun zamandır ben de takip etmemiştim. Acaba dünyada kaç ülkenin bir e, siber ordusu var diye baktım. Ee, seni tahmin alacağım, sonra doğrusunu söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200'e yakın, 190 küsür tane ülke var. Sence bunların kaçının bir siber ordusu var?
1: Bence bu işte şimdiki zamanda kendi normal e, ordusu gibi hepsinin olması lazım. Yani Bizim lazım. Türkiye'nin de vardır diye düşünüyorum.
0: Var, SSK bahsedeceğim şimdi sana. Evet. Hmm. O SSK eski SSK değil. Artık SGK diyoruz biliyorsun. Eski SSK dediğimiz şeye. Bu bizimki SSK Siber Savunma Komutanları. Sibel
1: Savunma Aha işte buyurun. Aha demem mi ben de radyo programında biraz ayıp oldu ama çok şaşırdım. Yani hiç olacak şeyim. Peki bir şey söyleyeceğim ben. Bu çok acayip. Kafama bir sürü başka sorular geliyor. Yani bunun mesela nasıl... Ee, en tehlikeli saldırı biçimi var mı? Yani kendilerini geliştirip yani bu siber saldırı e, ordusu varsa bu ordu o bir gün ta kafaya takıp hiç öyle silaha milaha gerek yok. Bizi perişan edebilir bütün devlet sistemini mesela.
0: Evet yani, yani İst- Rusya arasında bazı... sıcak savaş başlamadan önce e, birkaç yıldır zaten siber tarafta inanılmaz bir savaş yürüyoruz bu arada deminki sorunun cevabını merak eden e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. O yüzden onlara söyleyelim. Efendim 190 küsur Birleşmiş Milletler'e kayıtlı şirket var. Benim saydığım, eğer doğru saydıysam 77 tane ülkenin siber ordusu var. Bunun dışında NATO vesaire gibi hani kendi başına siber ordusu olan özel yapılarda tabii ki mevcut. 80'e yakın.
1: Peki şimdi ben şeyi merak ediyorum şimdi biz bu biraz önce bahsettiğim gerçek zamanlı siber tehdit haritası var ya var. bunu herhalde e, devletlerde yani bu, bu siber saldırı bakanlıkları da kendi içlerinde bunları takip ediyorlar anladığım kadarıyla. Bir sürü var bundan da her ülke kendisine göre yapıyor e, mesela sen bir şey olduğu zaman bunun ayrımı nasıl yapılabiliyor bunların hepsi doğru mu ya da belki burada şey de olabilir kendini güçlü göstermek için vay işte ben Yunanistan nasıl Londra İngiltere'ye saldırıyorum diye de gösterebilir kendi Burada nasıl bir ayrım söz konusu olabiliyor? Ee, Güvenilirliği.
0: Banu, Banu'cum burada ne yazık ki öyle şu ana kadar kendisini dünya çapında kanıtlamış. Hani bu işin en güveniliri şudur. Bunun haritasına bakarsak her şeyi görür diyebileceğimiz bir şey yok. Daha çok bu haritaları yapanlar bu konuda ürün satan firmalar Reklam olsun diye bunu yapıyorlar. Dolayısıyla buna baktığımız zaman, yani ben mesela buna bakıyorum, ne zaman bakma ihtiyacım olduğunda genellikle bir tanesine değil, üçüne, dördüne, beşine aynı anda bakıyorum ki hepsinin üzerinden bir şey yakalayabileyim. Bu noktada şunu da söylemem lazım. Hani İznimle hem soruyu sorayım hem cevabını vereyim. Bir siber güvenlik uzmanı olarak bu haritalara sen neden bakıyorsun diye bana sorabilirsin genellikle bir müşterimiz saldırı altındayken ben altın olduğunu fark ettiğimde ben bu haritalara bakıyorum. Şunu anlamaya çalışıyorum. Bu saldırı sadece benim müşterim olan bir firmaya mı yapılmış ya da yapılmakta? Yoksa genel olarak Türkiye'ye yönelik, genel olarak bizim bölgeye yönelik, genel olarak işte örnek veriyorum işte bir ülke şirketlerine, Fransız şirketlerine yönelik bir saldırı mı var? Yoksa işte Türkiye evinilik var yoksa tek başına A şirketine ait bir sitelere mi saldırı yapılıyor anladığımda bu bana karşı tarafın yani saldırganın motivasyonu hakkında çok bilgi veriyor. Saldırganın saldırı yöntemini zaten saldırılar olarak anlamak çok kolay. Ama bir de motivasyonu anlarsam ona göre savunma stratejisi geliştirebiliyorum.
1: Aslında çok pratik bir yol. Yani sana mı Sana özel mi yoksa bütüne mi arasında alacağın önlem herhalde farklıdır çok farklıdır diye düşünüyorum ki mesela sen biraz önce konuşurken programdan önce söylemiştin Türkiye'de galiba bu son seçimler öncesinde o haritaya girdiğinde büyük ataklar görüyormuşuz değil mi?
0: Doğru. Seçimlerden önce Türkiye'nin saldırı çok oldu. Zaten her zaman bir ülkede ne zaman önemli bir toplantı, önemli bir karar, önemli bir e, beklenti olursa özellikle de bunun sonucundan e, etkilenecek olan ülkelerden o ülkeye doğru, o şirkete, o kuruma doğru saldırılar ciddi miktarda artar. Türkiye'de bunun istisnası değildir elbette mayıs sonundaki seçimler için işte mayıs ortası yani mayıs başı, mayıs ortası, mayıs sonu arasında dönem dönem oldukça güçlü ataklar yapıldı.
1: Ya bu ataklar ne şimdi şöyle bir müzik arası verelim ama bu ataklar yapılıyor da ne oluyor? Yani örnek verelim. Yani bu tür güçlü ataklar yapıldığında örneğin Ukrayna Rusya arasında bu oldu, bize yapıldığında şu oldu gibi ee, örnekler verelim bence o zaman belki o haritaya eğer merak edip girdiğimizde o atakların en azından örnekle nelere yol açabileceğini e, dinleyicilerimize aktarmış oluruz diyorum ve bir şey daha diyorum bir parçaya girelim diyorum bu senin seçtiğin bir parça yorumunu da ben ekledim John Denver'dan Country Road Take Me Home yani tatilden bakmış olan varsa onlara gelsin bu şarkı Evet John Denver'dan Country Roads Take Me Home adlı parçayı dinledik. Tatilden bıkanlara ithaf olundu bu şarkı bizim tarafımızdan. Bugün Murat dostlarla birlikte aslında... Ee, batılılarda neden ben böyle bir haber okumuştum Murat dostlardan gelen Batılılarından neden bu siber saldırılar e, hakkında çok fazla şey duymuyoruz Batılılarda dedik. Ben bunu bireyler olarak anlamıştım. Hackerlar olarak anlamıştım. Tabii ki yanlış anlamışım. Devletler arasındaki ataklardan bahsediyormuş e, aslında. Bir de şöyle bir şeyden bahsettik. E, programımızı Yeni dinleyenler için özetcik veriyorum. E, eğer Gerçek zamanlı siber tehdit haritası diye Google'a girecek olursanız orada karşınıza bazı siteler çıkıyor. Oraya baktığınızda o an içinde hangi ülkelerden birbirlerine karşı yoğun ataklar oluyor bunu takip edebiliyorsunuz. Ben en son Murat dostlara iyi de. Bu atakları yapıyor da mesela Rusya Ukrayna'ya karşı yaptı da şöyle oldu ya da Türkiye'ye seçimden önce çok ataklar yapılmış başka devletlerden. E, yapıldı da ne oluyor? E, örnekler misin dedim. Sustum. Murat Hocam sözü bırakıyorum.
0: Ee, özet için çok teşekkürler Bağhanucum. Şöyle e, saldırıların türleri birbirinden farklı diye konuşmuştuk ya sen de bahsetmiştin Bağlı. Bu, bu farklı hı hı. türler aslında e, e, saldırının niyetiyle de birazcık hareket ediyor ve dönüşüyor. Örnek olarak e, işte savaşın çıkmasından birkaç sene önce e, Rusya'dan e, Ukrayna'ya doğru yapılan siber saldırılar Ukrayna'yı birazcık caydırma, e, onları köşeye sıkıştırma üzerineydi. Örne- e, işte elektriklerini kestiler bir hacker oturduğu yerden Ukrayna'nın elektriğini kesti. Ukrayna bundan doğal olarak çok etkilendi. Bu tip saldırılar oluyor. E, direkt zarar vermek üzerine diye kısaca özetleyebiliriz. Bir başka saldırı türü bir takım verileri çalmak yönünde oluyor. Fakat veri çalan saldırılar daha sessiz oluyor. Burada da hani e, böyle aksiyon filmlerinde e, böyle blockbuster filmlerde de görürüz. İşte bizim adamımız e, kapıdan girmeden önce arka tarafa bir yere bir tane saati bomba ya da bir şey yerleştirir. O patlar bütün güvenlik askerler sağ tarafa doğru koşar. O sol tara- Oysa bizim adamımız sol tarafta gizlenmiştir. Soldan hop içeriye sızı verir. Bu tip saldırıların bir kısmı aslında hedef şaşırtmak, hmm. insanların dikkatini dağıtmak amaçlı yapılıyor. Ee, sen, sen elektrik gibi,
1: kesintisine konsantre olurken o öbür taraftan başka bir şeyi bir şey alıveriyor mesela.
0: <gülüyor> bankadan bir şey yapıveriyor ki biz. Yani bu anlamda bir hedef şaşırtma için kullanılabiliyor. Bir başka türü bunların hiçbirisi değil, biraz savaş oyunu gibi diye düşünebilirim. Bugün Türkiye'de ya da Yunanistan'dan ya da bir başka komşumuzdan bir tabur asker çıksa ve bizim sınırlarımızdan girse içeriye, bir iki çatışma olsa sonra geri dönseler bu dünya çapında büyük bir olay olur öyle değil mi? Oysa evet. bunun aynısını e, Türkiye'den e, bir komşu ülkeye ya da bir komşu ülkeden Türkiye'ye bir siber saldırı her gün oluyor. Kimse bunu bir halkı gerliğine getirecek bir savaş sebebi hadi arkadaşlar gömdüğümüz silahlarımızı çıkartıyoruz Allah Allah sesleriyle saldırıyoruz diye bakmıyor. Dolayısıyla bu bir miktar Güreşteki elense çekmek gibi, karşı tarafın gücünü, yetkinliğini anlamak, kendi yaptığı şeyleri test etmek içinde bu tarz saldırılar zaman zaman yapılıyor.
1: İyi de bu işin nükleer silahı yok mu? Yani muadili. Şimdi herkes birbirine böyle biraz da cahiliz ya anlamıyoruz da ondan belki de çok önemli hataklar oluyor. Biz onun e, başımıza neler atacağını beş yıl sonra bilmiyoruz belki de ondan üstümüzü başımızı parçalayıp panik olmuyoruz. Ya da bunun çok büyük boyutu mesela bütün elektriği kesmesi bir nevi e, onun bir anlık büyük silahı olmuş oluyor küçük Doğru.
0: E, hatırlarsın yıllar önce e, Suriye'deki itilaf sırasında e, Türkler e, Rus bir savaş uçağını düşürmüştü. Hmm, Ondan evet. bir hafta on gün kadar sonra Türkiye çok ciddi birkaç gün farklı farklılaşarak devam eden siber saldırıya uğradı ve bunların bir kısmında Türkiye'deki en büyük bankaların bir kısmı çalışamaz hale geldi.
1: Hmm, evet,
0: tabi. Hem bankacılık işlemi yapılamadı, hem e, bir, hele bir, bir, bir, bir şeyde bir bankada post cihazları bile çalışmadı yani kredi kartı operasyonları bile aksadı sekteye uğradı. Yani bu senin az önce söylediğin. Hani siber dünyadaki saldırıların atom bombasının karşılığı gibi düş olabilir. Ee, ee, bir de
1: şu... O zaman centilmerce davranılıyor aslında.
0: Yani, yani şu
1: anda. <gülüyor> ya ya da aslında şöyle bir şey de var. Bilmiyorum saçmalıyor olabilirim ama. Hani bu kadar insan öleceği böyle siber siber saldırıları olsa da işte ne olacaksa olsun yani. Oraya gidip asker silahı öldür falan yine. Tabi onun arkasında başka şeyler var. Tamam konuyu değiştirmiyorum. Buyurun.
0: Yani, yani Sibel saldırıda insan ölmüyor mu? Evet bu kadar çok ölmüyor en azından şimdilik ama ekonomiyi çok etkileyebiliyorsun, paracı alabiliyorsun. Hani hakikaten bir başka ülkeye zarar verebiliyorsun. Bir de bunu yapan saldırganlar sadece ilgili ülkenin saldırganı olmak zorunda da değil. Yani bu dünyanın da paralı askerleri, yok biraz düşük oldu, paralı orduları var. Yani parayı bastırıyorsun... Ee, senin kendi elemanların bile değil bambaşka bir ülkeden saldırı oluyor. Çünkü siber dünyanın en önemli becerisi karşındaki saldırı yapan kişiyi göremiyor olmak. Yani diyelim bana geldi Bulgaristan'dan birisi saldırıyor diye görüyorum. Bulgaristan'ın sen bana saldırıyorsun diyorum. Bulgaristan diyor ki ben ne bileyim ben sana bir şey yapmıyorum diyor. Oradaki bir bilgisayara bir bakıyorum. Aslında Bulgaristan'daki cihazı asker olarak kullanan Almanya'daki bir sunucu var. Unutumayla örneklikten ülkeler alınmasınlar. Almanya'daki cihaza gidip bakıyorum. Aa aslında onu bir Alman da kullanmıyor. Onu da belki bir tane Uruguaylı kullanıyor. Belki Uruguay'deki makineye baktığım zaman da alt kat komşumu görüyorum. Yani
1: çok acayip değil mi?
0: Evet.
1: Yani şöyle tabii burada aslında bireylerin bu ben. Ee... Bu tür siber e, saldırı sağlayan e, arkadaşlarımızın aslında o kişisel o şey var ya hani maddi ama manevi bir de o, müthiş bir challenge. Yani challenge'ın son noktası. Ha, ha, orada ben de nasıl çaktım hali vardır ya bunu e, hem zekasıyla o zekanın getirdiği beceriyle o sonuçları görmek müthiş bir tatmin. Onun için e, dediğin doğru dünya çapında saldırılıyor. Kimi? Kimi bunun içine almak girmek isterse yetenekli onlar e, girmiş oluyor. E bunların önlemlerini konuşamayacağız çünkü saldırıların nereden nasıl geleceğini bilmediğimiz için saldırıların çeşitleri oluşunca biz ancak e, önlem alabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Ay bu da oldu bunu hemen alalım diye, değil mi?
0: Bir iki, iki cümle söylemek istiyorum izin verirsen savunma tarafı içinde bireysel olarak çok yapacak bir şey yok bunu zaten ülke çapında söylemek gerekiyor bir işte Sibel Savunma Komutanlığından Ankara'daki bahsetmiştim Türkiye için ee, unutmayalım ki saldırıya uğrayanlar sadece ülkenin hani normalde askeri bir savaş olsa işte bir taraftaki bir ülkenin askerleri öbür tara- ülkenin askerleri çatışacak öyle değil mi oysa burada e, şirketler de saldırı kurbanı oluyor. Bir başka ülkenin saldırısının kurbanı oluyor. Burada hemen her ülkede yapıldığı gibi Türkiye'de de e, kritik sektörler listesi belirlendi. Enerji, hmm. finans, ulaşım ve benzeri. Çünkü enerjinin Türkiye'de durumu, Enerjinin sadece devlet tarafından sağlanmıyor ki Türkiye'de. Özel sektörde de şey var. Tabii. Çok miktarda enerji var. Dolayısıyla Devlet dedi ki enerji ve diğer saydığım, saymadıklarımda var. Kritik sektörler benim şeydir. Ey şirketler sen eğer bu sektörde faaliyet gösteriyorsan şöyle şöyle böyle böyle yaptığına emin olmalısın gibi bir takım çalışmalar oluyor. Zaman zaman tatbikatlar
1: oluyor. Anladım. Bu konuyu zaten arada bir konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü zaten konumuz bu. <gülüyor> Ama çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Zamanınız bittiği için şöyle bir kısa özet yapamadım, yapamayacağım. E baştan dinleyi verirsiniz podcastimizden haftaya tekrar yeni bir konuyla sizinle buluşana kadar nasıl kalıyorsunuz hoş kalıyorsunuz hoş kalın
0: güzel günler.